0: Ce urmează să asculți e versiunea audio a unei povești pe care am publicat-o recent în DOR. Aceste înregistrări sunt încă un experiment, așa că te rugăm să ne scrii despre experiența de ascultare. Ce putem îmbunătăți, ce putem schimba, ce putem adăuga. Iar dacă povestea ți utilă, dacă ți-a făcut plăcere, ne-ar bucura enorm să ne susții. Abonamentele digitale lunare sau anuale sunt cea mai importantă resursă financiară pentru jurnalismul DOR. Alegi-l pe cel care ți se potrivește, pe dor.ro/susține. Acest articol a fost publicat în septembrie 2020 pe dor.ro și dor41. Se numește Cine e Nelutătorul. A fost scris de Sorana Stănescu și Vlad Dobescu și ilustrat de Andreea Juncăguzu. Dincolo de ministrul sănătății de azi, zace un alt Nelutătoru, un politician local abil și ambițios. Câtă nevoie avem de el în criză și cât are el nevoie de criză pentru a crește politic. Între ușa pe care a ieșit Nelu Tătaru din clădirea răcoroasă a Academiei Române și Volkswagenul negru parcat la poartă sunt maximum 10 pași. Amiaza de august e nemiloasă, iar peste colțul ăsta de curte nu e niciun petec de umbră. Ministrul Sănătății poartă un costum negru încheiat în nasturile de sus, Soarele îi bate în cap și îi umflă câteva vene de pe frunte, dar până să se răcorească în mașină, mai e. Reporterii și cameramanii au ieșit prin altă parte, dar în câteva secunde sunt lângă el. La 2 metri în fața lui, opt camere se fixează în semicerc, iar microfoanele se întind către el ca niște undițe gata să-i pescuiască fiecare cuvânt. Odată ce toate televiziunile vor fi în direct, Tatarova va vorbi din nou despre situația școlilor, organizarea alegerilor, scenarii cu privire la evoluția pandemiei, în ritmul cu care ne-a obișnuit. E o senzație stranie să-l asculți. Pare că vorbește repede și lent în același timp. Scoate cuvintele dintr-o suflare, dar apoi lasă pauze destul de mari între ele. Ne dă, ca în multe alte rânduri, motive de preocupare. Când e întrebat dacă puteam ajunge la 2.800 de cazuri noi pe zi în septembrie, după cum arată o prognoză recentă, zice că în contextul în care nimeni din țara asta nu n-o să respectăm niște reguli și nu vom încetini acea transmitere comunitară, putem ajunge și la mai multe cazuri. Ne dă și ceva speranță. În condițiile în care toată lumea vom respecta aceste reguli, putem gândi că sfârșitul anului se va desfășura quasi normal. E 13 august și peste câteva minute, la 13 fix, autoritățile vor anunța un nou record de infecții, 1454 de cazuri în ultimele 24 de ore, iar televiziunile vor repeta până seara cifrele. Apoi vor difuza declarațiile lui tetaru, a respecta reguli, transmitere, cazuri. Sunt cuvintele pe care le tot auzim din martie și totuși vrem să știm în ce ordine le va livrea astăzi ministrul. Tătarul e parte din tripleta guvernamentală a pandemiei alături de secretarul de stat Raed Arafat și de ministrul de interne Marcel Vela. Mult mai puțin cunoscut decât primul, mai articulat și mai puțin caragios decât al doilea, tătarul pare că e peste tot. Se împarte între Palatul Victoria, biroul de la minister, incursiuni prin spitale, șantiere, audieri în parlament, scurte cuvântări la câte o lansare de carte. Dacă nu e despre COVID-19 de la început, orice eveniment la care participă Nelul Tătaru devine despre COVID-19. Mandatul său a început la câteva zile după instaurarea stării de urgență și până acum a fost doar despre criză. Unde ajungea ministrul Tătaru era mereu un focar stins, o conducere de spital civilă de înlocuit urgent cu una militară, pacienți de direcționat în altă parte, personal medical de împăcat. În deplasări era specialistul, tehnicianul, omul cu soluțiile. A venit apoi relaxarea din mai iunie, numărul îmbolnăvirilor a scăzut. Am crezut că o să fie mai bine, dar n-a fost. În timpul ăsta, inițiative esențiale pentru siguranța celor pacienți din România au fost blocate în minister, iar promisiuni făcute de tătaru în aprilie, precum suplimentarea personalului din direcțiile de sănătate publică, au fost parțial și temporar îndeplinite, abia în august, când era deja târziu și ineficient. De-a lungul verii, ministrul Tătaru nu s-a arătat consumat de omisiune, de a feri România de COVID-19 sau de a reforma un sistem sanitar profund stricat, ci de o ambiție, politică. Tătaru are în spate un Partid Național Liberal care se pregătește de alegeri locale și parlamentare și care trebuie să dea drumul economiei, școlilor și spitalelor. Calculele legate de efectele pandemiei asupra sistemului sanitar au fost dublate de calcule electorale, iar asta a dus la bâlbe și ezitări în comunicare. Tatarul continuă să vorbească, pentru că viitorul său și al partidului său au ajuns să depindă de asta. Cine e totuși omul acesta care a apărut în viețile noastre odată cu pandemia? E un exemplar excepțional din punct de vedere politic, ne-a spus un fost înalt funcționar care a asistat la primii ani ai ascensiunii sale și care nu vrea să-și dea numele, pentru că a ieșit între timp din politică și nu vrea să fie asociat cu jocurile de azi. Tătaru a știut cum să convertească capitalul simbolic dat de statutul de chirurg într-un oraș mic, huși, în capital economic și apoi în capital politic. Și a construit cariera cu abilitate, cu noroc și fără milă pentru adversari. În ultimele săptămâni am încercat să conturăm portretul în mișcare al ministrului pandemiei cu ajutorul colegilor din spital, al forților colaboratori politici din Vaslui transformați în inamici, al jurnaliștilor locali și al oamenilor care cunosc bine sistemul medical. Am citit sute de materiale din preța vasluiană, i-am urmărit discursurile din ultimele luni și activitatea parlamentară din perioada 2012-2016. Desigur, am încercat să stăm de vorbă și cu el pe toate căile posibile. L-am sunat și i-am scris. Am contactat-o pe directoarea sa de cabinet, am făcut demersuri prin biroul de presă al ministerului și prin consilierii săi, l-am abordat și direct la un eveniment. N-a refuzat direct, ne-a spus doar să-l sunăm peste câteva zile când nu ne-a mai răspuns la telefon sau la mesaj. De aceea, în acest articol, Tataru se arată așa cum s-a povestit el însuși în diferite ocazii și, mai ales, așa cum îl povestesc cei care l-au cunoscut. La începutul lui Iulie, ministrul Tataru a apărut într-o emisiune culinară la Digi24. Șef Adi Hădean i-a gătit tocană din limbă de vită și vinete coapte și, printre înghițituri, Tataru a vorbit cu jurnalista Ionela Năstase despre copilăria petrecută la Vaslui și pe alocuri a lăcrimat. S-a născut în 1972 într-un oraș care începea să se transforme după planurile de sistematizare ale puterii comuniste. Blocurile luau locul caselor, fabricile răsăreau pe câmpuri, autobuzele pline cu muncitori ocoleau căruțe leneșe. Ca mai toți copiii din generația lui, viitorul ministru își făcea vacanțele la bunici, la țară. La cinci ani a ajuns la spital cu o mână ruptă și și-a promis că nu o să mai calce niciodată pe acolo. Ducea oile la strungă și vitele la pășunat, mergea la săpat, prășit și la cules. În adolescență bătea mingea și a ajuns să fie legitimat ca junior la viitorul vaslui, ca fundaș. Fostul arbitru și actualul om de afaceri Adrian Porumboiu, zice că și-l amintește de prin oraș și de la antrenamente. Tânărul Nelu era frumos și ambițios. A făcut liceul sanitar la Suceava, de dragul tatălui său, de profesie maestru auto, dar care fusese asistent sanitar în armată și ținea neapărat să aibă un băiat medic, o meserie curată, un halat alb. Celălalt băiat al familiei a făcut academia militară și acum e șeful interimar al inspectoratului pentru situații de urgență vaslui. Tatăl însă a murit pe când Nelu avea 18 ani și n-a apucat să-l vadă cu diploma de medic. Gândul că ar fi fost mândru de el îl face să se țină tare acum, când trebuie să se descurce într-o criză medicală de proporții, a spus la emisiunea de la Digi24. În 1998, după ce a terminat medicina la Iași, Nelu Tătaru a fost stagiar la Spitalul Județean Vaslui și apoi rezident în chirurgie generală la Spitalul de Urgență Sfântul Ioan din Iași, la începutul anilor 2000. Chirurgul Iulian Șerban, fost șef al casei județene de asigurări de sănătate Iași, era pe atunci medic primar la Spitalul de Urgență și își amintește că a operat de mai multe ori cu tânărul tătaru. Era băiat bun și un rezident de nădejde, unul dintre cei mai buni din perioada aia. Cam toți îl căutam ca să ne ajute să intre mână a doua cu noi, Înti foarte disciplinat de felul lui, ascultător. Aveai încredere în el. Tot ce îi spuneai, asta făcea, n-aveai nicio grijă a prins apoi în post la spitalul municipal Huși, oraș din care era soția sa, farmacistă, și a început să opereze acolo. Spitalul era atunci spre finalul unui proces de modernizare după ce stătuse vreo 15 ani în șantier, deservea peste 70.000 de locuitori și părea locul perfect pentru un chirurg harnic la început de carieră. Medicul tătaru era foarte serviabil și foarte sociabil în raport cu pacienții, își amintește fostul un alt funcționar care l-a cunoscut în acei ani la clubul Rotary, unde se strângea lumea bună a hușului. Spre deosebire de alți medici, tătaru glumea și le vorbea oamenilor pe limpa lor și în scurt timp și-a făcut un renume în zonă pentru intervenții de dificultate mică și medie, hernii, apendicite, colecistectomii. Era aproape singurul căutat, spune o fostă colegă de la Spitalul Municipal Huși. La ceilalți, pacienții ajungeau aproape din întâmplare. La el era coadă în fiecare zi. E genul de doctor care se interesează de pacienți, glumește și le ridică moralul, spune Adrian, un fost pacient de al său din huși. Avea o hernie înghinală mai veche, care îi dădea dureri de picior. Îl chinuia mai ales iarna. După două zile de la operație, n-a mai avut probleme. Ține să precizeze că tătarul a operat fără să-i ceară vreun ban. Chirurgia nu e o meserie grea, a explicat tătarul recent în ziarul vasului an vremea nouă. Un chirurg bine pregătit nu simte nici oboseală, nu simte nici greutate, ci relația lui cu pacientul. Sunt obișnuit să spun că într-o operație mai mică, mai simplă, 50% o face vorba bună, iar într-o operație mare, grea, 80% este munca. Îi spun pacientului meu că este o parte pe care o face el, o parte pe care o fac eu și peste tot este Dumnezeu. Una dintre cele mai spectaculoase intervenții la care a participat împreună cu mai toată echipa spitalului a fost salvarea Anișoarei Spătaru, o femeie din zonă care a intrat de patru ori în stop cardiorespirator imediat după ce a născut. Era în 2007, la un an după venirea sa la huși. Cam trei sau patru ore a durat totul, iar în final îmi amintesc faptul că stăteam să vedem ce se întâmplă cu Anișoara, dacă va da vreun semn bun, povestește Tătaru tot într-un articol din vremea nouă. În liniște aceea, cineva, portarul spitalului, cred a strecurat prin ușa întredeschisă o sticluță cu aghiazmă. O trimisese doamna manager Lucia Rotaru. Nu-mi dacă a fost tropită Anișoara cu aghiazmă, dar, zic eu, a prins bine că, știi cum se spune, când medicina așe resursele, numai Dumnezeu mai poate face minuni. După câteva ore, Anișoara ne-a demonstrat că vrea să trăiască. Începea să de semne că poate respira și fără aparate. Articolul e Miracolul medicilor hușeni, în vremurile când lucrau ca o echipă, pentru că, la scurt timp după, pe holurile spitalului au început să se ascută săbii. Curând după venirea lui Tatarul la huș, poziția de director general a rămas vacantă, odată cu ieșirea la pensia celui care condusese spitalul până atunci. Tătarul devenise o figură apreciată în cercul puterii locale, așa că masculul Alfa din politica vasluiană de la acea vreme, deputatul PNL Dan Marian, l-a susținut pentru funcția de director, pe care a deținut-o trei ani. La începutul lui 2010 însă, printr-o strategie de descentralizare adoptată de guvernul lui Emil Boc, spitalele aveau să treacă din subordinea Ministerului Sănătății în cea a administrațiilor locale. La și Lucia Rotaru, sora primarului PSD Ioan Ciupilan, ajungea la conducerea spitalului. Dan Marian, trecut între timp la PDL, se înțelegea bine cu Ciupilan și spune că a încercat să facă pace între el și tătaru, însă fără succes. Chirurgul Tătaru își voia funcție funcția înapoi și a căutat în politic pentru asta, după ce conflictul cu primarul și cu sora acestuia l-a împins în politică. O sursă apropiată a negocierilor de atunci își amintește că doctorul Tătaru le ar fi transmis primarului și deputatului Marian. Mi-ați luat funcția de director general, am să intru în politică și vă arăt eu vouă. Și le-a arătat, într-adevăr. În emisiunea de la Digi24, Ionela Năstase l-a întrebat de ce iese un medic din sala de operație pentru a intra în politică. A venit politica peste sala de operație, a explicat ministrul. A venit PSD-ul peste sala mea de operație, îngrădindu-mi anumite activități pe care le făceam. Sub noua conducere a avut parte de destule presiuni politice, a adăugat el. A simțit că îi se pun bețe în roate. Chiar spune că și-a cumpărat din banii lui echipamente medicale, un endoscop și apoi un laparoscop pe care managementul spitalului nu lăsa să le folosească. Am decis să intru în politică, în condițiile în care politica îți asigura oarecum o expunere. Am contactat-o pe manager spitalului din Huși, dar a refuzat să vorbească despre relația ei cu actualul ministru. Tataru a devenit președinte al PNL Huși în 2011, an în care a primit titlul de doctor în științe medicale la Iași. Un an mai târziu, numele lui circulă deja ca variantă de candidat al Uniunii Social-Liberale, alianța dintre PSD și PNL, pentru primăria Huși. Președintele Consiliului Județean Vaslui, Dumitru Buzatu, PSD, s-au pus într protocolul dintre cele două partide, prevedea ca acolo unde în funcție e un primar PSD, candidatul să fie tot PSD. Tataru a prins însă în toamnă un loc confortabil pe lista USL pentru Senat. Într-o declarație de campanie, își exprimat bucuria că Raed Arafat preluase portofoliul sănătății la București și visa că vor face echipă. Dacă vrea Dumnezeu să primesc mandatul din partea cetățenilor acolo, la București, voi avea cu siguranță cu cine gândi strategii mai bune pentru sănătatea din România. Cam mai peste tot în țară, și la Vaslui, USL și-a spulberat adversarii și a luat 10 mandate în tot atâtea colegii parlamentare. În Colegiul Huș, Nelu Tătaru a primit peste 60% din voturi și a devenit senator. Mandatul său nu a fost unul memorabil. În primele luni a fost membru în Comisia pentru Apărare, Ordine Publică și Siguranța Națională, apoi a trecut în Comisia pentru Drepturile Omului, Culte și Minorități. A făcut parte și dintr-o comisie specială, cea pentru aderarea României la spațiul Schengen. În 2013 a trecut și pe la Colegiul Național de Apărare din cadrul Academiei Militare, fabrica de diplome în securitate națională, pe care a urmat-o numeroși parlamentari și miniștri din toate guvernările și partidele iar în 2014 pe la Institutul Diplomatic Român. Din cv său nu reiese însă ce fel de studii a făcut acolo. De luni până miercuri era în Parlament, iar de joi până duminică opera la huși și înfrunta limitele impuse de conducerea spitalului. Tatarul voia să lucreze de joi până duminică. De cealaltă parte, managera Rotaru spunea că tatarul poate opera, însă doar alături de un alt medic care să supravegheze pacienții post-operator după ce senatorul pleca iar la București. În schimb, nu putea face gărzi în weekenduri, pentru că managerul invoca un ordin de ministru ce prevedea că doar medicii cu cel puțin 5 ore de activitate zilnică le pot asigura. Războiul cu primarul din Huși și familia sa a continuat de la tribuna senatului. În martie 2013, într-una din primele sale interpelări, tătarul îi ministrului sănătății de la acea vreme, Eugen Nicolaescu, situația de la Spitalul Municipal din Huși. Trecerea spitalului la administrația locală și implicarea acestuia într-un management familial cu un flagrant conflict de interese face tot mai dificilă atingerea obiectivelor medicale propuse și implicit obținerea acreditării spitalului, spunea el. La o altă ședință se plângea că primarul Cipilan, supărat că tătarul a ajuns senator, a refuzat să dezăpezească străzile din huși, iar celor care mergeau la primărie să se plângă că nu mai pot ieși din case, le spunea «Mergeți la tătarul să vă dezăpezească, căci pe el ați votat». Cu alte ocazii a abordat însă și teme de pe agenda națională sau internațională. S-a poziționat împotriva exploatării gazelor deșiți de la Pungești, a vorbit despre probleme din domeniul sanitar sau din educație, iar în februarie 2014 a pledat pentru implicarea României în găsirea unei rezolvări a crizei politice din Ucraina. Azi, când e ministru, Tatarov vorbește doar despre trecutul său din sala de operație. Nu pomenește niciodată despre cei patru ani din Senat. De la sfârșitul lui 2016, când a pierdut alegerile pentru un nou mandat, a devenit președinte al PNL vasului și a continuat să opereze la huși. Pe 11 decembrie 2019, un miercuri, Nelu Tătaru era de gardă, a patra din cele șapte gărzi de luna aceea, când a fost numit secretar de stat în Ministerul Sănătății. Ceilalți secretar de stat era un chirurg și profesor de chirurgie cardiovasculară, șeful serviciului județean de medicină legală de la Bistrița și un tânăr chirurg cardiovascular de 33 de ani, care fusese numit ministru în 2015 și apoi retras de Dacian Cioloș, după ce în presa să răpoze cu el în lânjărie intimă. Ministrul fusese numit un chirurg cardiovascular cu experiență de 14 ani în Franța, Victor Costache, care însă nu avea experiență de management sanitar și niciun istoric politic solid și ambele i s-au dovedit potrivnice. Venea de la PNL Sibiu, oraș în care a pus pe picioare secția de chirurgie cardiovasculară de la spitalul privat Polisano și a înființat un program prin care aducea chirurgi pediatri din străinătate care operau pro bono copii români cu malformații congenitale, care altfel nu ar fi avut nicio șansă. Costache și-a construit o echipă puternică de consilieri, mulți din mediul privat, de la specialiști în medicină internă și cardiologie, la investiții, IT, medicamente sau practici economice. Unul singur făcea nota discordantă, Lucian Timofticiuc, fostul director al ziarului vremea nouă din Vaslui și apropiat al lui Tătaru. Timofticiuc scrie despre el într-un CV recent că e autorul la peste 200 de povești și fabule, organizator al primului festival de bere din Iași în 1998 și că a conciliat politicieni locali în timp ce făcea presă. Deși se cunoșteau de mai mulți ani, acesta susține că tătarul n-a avut niciun rol în venirea sa la minister. Și Costache și tătarul au făcut facultatea de medicină la Iași în aceeași perioadă, 92-98, dar traseele lor profesionale nu puteau fi mai diferite. În minister, până la plecarea lui Costache, avea să plutească un aer diferența de statut. Costache și secretarul de stat Horațiu Moldovan, de care acesta a fost și cel mai apropiat spunsul de minister, repară inii, pe când tătaru e chirurg de apendicite. Timoficiu povestește momentul întâlnirii de la minister dintre Costache și tătaru. Au discutat, Costache l-a întrebat, Dar tu când ai terminat facultatea?" A, dar noi am fost colegi de an. Și zice Nelu Tătaru, da, dar voi erați la prima grupă, eu eram la grupa mai săracă, ultima, eu mă uitam așa, cu jind la voi, voi erați șefii de promoție. În decembrie 2019, PNL declara că printre prioritățile din sănătate sunt proiectele de infrastructură, bani europeni pentru spitalele regionale Iași, Cluj și Craiova. De spitalele regională e urgentă nevoie și despre ele auzim de cel puțin 10 ani de la fiecare guvernare. Corelarea posturilor de rezidențiat cu nevoile din teren sau obligarea spitalelor să-și facă sisteme computerizate de programări. Până azi, semnarea contractelor pentru prima fază de finanțare a celor trei spitale au fost semnate de PNL ca mari victorii. În ianuarie, când guvernul părea preocupat de alegeri anticipate, noul coronavirus era tot mai aproape. La finalul lunii, la Ministerul Sănătății s-a întâlnit prima dată un grup de monitorizare a unor posibile infecții cu coronavirus, despre care Tataru avea să spună la Digi24 că el l-a coordonat. Foști consilier din minister confirmă că ministrul însărcinoase pe el cu pregătirile pentru pandemie, când încă părea ceva îndepărtat. O lună mai târziu, pe 26 februarie, era confirmat și primul caz de COVID-19 în România. Iar pe 26 martie, când aveam 1029 de cazuri în total, ministrul Costache își dădea demisia din motive personale și profesionale, după cum anunța chiar premierul Orban. Situația escaladase rapid. La Suceava era focar de infecție, venem după săptămâni în care Costache vulnerabilizase imaginea PNL din cauza unor acuzații că vrea să privatizeze sistemul de sănătate și, fără să se fi consultat, se pare, cu partidul și cu comitetul de urgență care gestiona deja pandemia, spusese că va testa toată populația Bucureștiului. În proiect anunțat pe repede înainte de Adrian Străinu-Cercel, managerul Institutului Matei Balș și de primarul PSD, Gabriela Fira. O altă explicație pentru demisie, vehiculată de presă, a fost aceea unui conflict cu premierul Orban și Raed Rafat. Acesta, din urmă, voia un spital de campanie la Romexpo, iar Costache s-ar fi opus, pe motiv că nu avem experiență cu așa ceva. I-am solicitat un interviu fostului ministru. Inițial a fost de acord ca apoi să o amâne continuu discuția. Tătarul deja stăpânește procedurile, planul de măsuri a anunțat la televizor premierul Orban când l-a numit... Azi el la Suceava și l-am informat despre intenția de a-l propune ca ministru, urmând să le la București. N-am înțeles prima dată mesajul, a spus de mai multe ori după aceea tataru. Era la Suceava, unde spune că solicitase să se ducă, pentru că simțea că ceva nu se leagă. Erau în așteptare 500 de teste pe zi, corpul medical era timurat, dezândăjduit și, mai ales, bolnav. Peste 90 de cadre medicale erau infectate la Suceava în acel moment. Nu m-a întrebat nimeni dacă vreau și foarte multă lume mă compătimea, a spus ulterior și la B1TV. Dar și-a asumat rolul de ministru și a continuat să meargă în teren și, spune el, să intre mai întâi în corturile de triaj și să vorbească cu cei asemeni lui, ca un doctor, și de apoi să vorbească cu managementul, cum face un ministru. Prietenul său, omul de afaceri Adrian Porumboiu, îl vedea că intră în orice focar, peste tot, cu părul vâlvoi cu mască pe față. M-a surprins nebunia în care a intrat ca ministru, că e o nebunie. Săracul, i-am și spus. Ai fost aruncat într-un cazan cu smoală. Dacă eu, ca ministrul al sănătății, nu dădeam un exemplu sau un semnal de luptă, cred că lumea ar fi judecat altfel în momentul, a spus tătarul în la DG24, într-unul din momentele de speranță de după starea de urgență. A anunțat un orizont de viață normală în august și a mărturisit și că, după fiecare vizită în teren, Veneau să are echipe să dezinfecteze casa și hainele. Mă dezbrăcam, puneam toate hainele într-o cameră goală, începea nebulizarea, eram dezinfectat inclusiv eu, apoi îmi făceam baia. Poate lumea nu își închipuie ce înseamnă să face asta în fiecare seară. Numirea lui a luat prin surprindere pe oamenii din minister. În același timp nici nu erau prea multe variante, ori el se arătase un om de acțiune articulat și nu făcuse gafe. Un om harnic căruia fostul ministru îi delegase multe atribuții, de la reprezentarea ministerului la evenimente, la participarea în grupuri de lucru pe taxa clobec la medicamente, la pregătirea pandemiei. Și ca secretar de stat și ca ministru, are faimea că venea primul și pleca ultimul. Surprindea oamenii din industria farma și chiar pe președintele Comisiei pentru Sănătate din Senat cu întâlniri la 7 dimineața. Nelu a arătat decență în comparație cu mulți dintre ministrii anteriori, care s-au remarcat prin aroganță și de multe ori printr-o ruptură de corpul medical de masă din orașe mici, acela pe care el îl reprezintă acum. Ca ministru e un om harnic, de muncit muncește, spune Răzvan Cherekeș, profesor de sănătate publică la Universitatea Babes-Boioi din Cluj. Încearcă să stingă focurile și să țină situația sub control. Problema lui e că e un om de partid, urmează instrucțiunile partidului și anume ține cât mai acoperită până la alegeri. Cherechers spune că nu testăm la capacitate maximă, că bolnavii cronici au fost lăsați pe din afară și că nu se face periodic testarea populațiilor santinelă cele mai expuse: personal medical, șofer de autobuz, personal din supermarketuri. Noi am aplicat doar măsuri pasive, nu strategică sau o luăm înaintea pandemiei. În perioada de criză epidemică, spune acesta, ministrul ar trebui să fie un specialist în sănătate publică sau un epidemiolog care să aibă niște abordări populaționale, adică să ia cele mai bune decizii raportate la masă de oameni și modele matematice de evoluție a pandemiei. În perioade de pace nu contează, ar putea fi orice, atâta timp cât are concilieri buni. Nici în alte țări, ministrii nu sunt neapărat epidemiologi, dar aceștia, din urmă, sunt cei care coordonează și comunică publicului deciziile luate, cum ar fi Antoni Fauci în Statele Unite, Anders Tegnell, epidemiologul șef al Suediei, a cărui strategie, deși contestată, pare să fi dat rezultate similare cu ale unor țări cu restricții severe, sau chiar Neil Ferguson, în Marea Britanie, care a contribuit la a-l convinge pe primul ministru Boris Johnson să renunțe la strategia imunității de turmă. Ortătarul nici epidemiolog nu e, nici consilier remarcabil nu are. Consilierii unui ministru sunt aleși de acesta, angajați pe bază de contract și se schimbă odată cu plecarea lui, ceea ce face cu atât mai dificilă continuitatea oricărei reforme. Printre cei 10 consilieri personali pe care tetaru i avea în august, unul fusese preluat de la Costache, unul era o tânără de 26 de ani, absolventă de drept, fiica unei asistente de chirurgie de la spitalul din Huși, doi erau medici în Iași, unul general MEAI în rezervă. Persoane de încredere, dar nu sfătuitori profesioniști cu care să gândească viitorul sănătății românilor, spun surse de minister. Autorul de fabule și jurnalistul Timofticiuc nu mai apare pe site ca și consilier. A fost numit de predecesorul Costache în adunarea generală a acționarilor de la Antibiotice Iași, care prezentat al Ministerului Sănătății și promovat de tătarul un consiliu de administrație în mai, cu mandat temporar până în septembrie. Timofticiuc spune că numirea sa a fost una de avarie. Fostul secretar de stat Cristian Grasu își deduse de misia, iar în lipsa unui reprezentant de la Sănătate, directorul general Ioan Ani nu putea să primească un nou mandat. Nu mi-am dorit niciodată să fiu în Consiliul de Administrație de la Antibiotice, spune Timofticiuc. A trebuit însă rezolvată o o problemă în jumătate de oră. Nu m-a încântat, pentru că știam că o să iasă scandal. Timofticiuc și datarul se cunosc de prin 2007, din perioada în care ultimul a preluat conducerea spitalului din Huși. În ultimii ani, ziarul lui i-a construit cu grijă imaginea politicianului chirurg. L-a înfățișat la un moment dat inclusiv în chip de cuza al județului și a atacat adversarii de fiecare dată când a fost nevoie. Pe 27 martie, la o zi după ce președintele Iohanii semnase decretul de numire, vremea nouă i-a dedicat un lung articol intitulat Drumul doctorului Tătaru, de la provocări, situații limite, ascensiunea în politică, până la o funcție grea, dar meritată. După preluarea mandatului, tătaru a continuat să se raporteze la colegii mei, adică la medici. Eu voi fi aici, alături de voi, cât va fi nevoie, indiferent ce va urma, spunea într-o conferință de presă în 3 aprilie la un total de 3.183 de îmbolnăviri. Știu de ce aveți nevoie, pentru că am fost alături de voi. Nu sunteți singuri. La acel moment, conform unui sondaj ires, Ministrul era pe locul al treilea în topul încrederii românilor, cu 37% după Arafat, 78%, și Iohannis, cu 39%, dar înaintea ministrului Vela sau a premierului Orban. Tot în aprilie anunța că vor fi angajate o de persoane în direcțiile de sănătate publică, adică echivalentul la 25% din personalul existent, pentru anchete și managementul infectărilor, și o mie de persoane la ambulanță. În realitate, abia pe 3 august, la 54.000 de cazuri, au fost detașate aproximativ 900 de persoane la DSP-uri, în principal medici și asistente din rețeaua școlară, după ce se dovedise incapacitatea DSP-urilor de a gestiona situația. În 11 august, tot tatarul avertiza că, odată ce începe școala, aceștia vor trebui să se întoarcă la posturi și căutarea va trebui reluată printre medicii de familie și studenți la medicină. Deși 900 pare un număr mare, realocarea personalului a rămas deficitară. În Argeș, un județ cu aproximativ 60 de cazuri noi în fiecare zi în iulie și august, și în condițiile în care un nou ordin de ministru cerea ca o anchetă să fie începută în maximum 12 ore de la depistarea unui caz și încheiată în maximum 24, suplimentarea a fost de doar 20 de persoane, 10 medici și 8 asistente din rețeaua școlară și 2 epidemiologi. Când lumea nu știe de existența noastră, înseamnă că e bine, ne-a spus un epidemiolog dintr-un DSP care a vrut să rămână anonim. Când află, e de rău. Mulți am aflat acum, pentru prima dată, de aceste instituții cheie care coordonează programele de vaccinare într-un județ, adică împart dozele obligatorii medicilor de familie și monitorizează rata de vaccinare controlează calitatea apei sau dau avize de funcționare la baruri, restaurante, școli și spitale, activități care trebuie să continue și în pandemie, făcute de același personal insuficient. Odată cu începerea școlii, tot DSP-urile sunt cele care avizează situația fiecarei școli în parte, deci presiunea va fi și mai mare. Tataru a avut de trecut un prim hop pe 23 iunie la ședința în care se discuta moțiunea de cenzură împotriva lui. PSD îl acuzat de tunuri, vânzări de mască fără bun, numiri controversate ale unor oameni în consiliile de administrație de la Unifarm sau Antibiotice Iași, care să se ocupe doar de alte tunuri. Tătaru a livrat atunci unul dintre cele mai complexe discursuri ale lui, trecând în doar câteva minute de la criza mondială, la vendeta la care nu poate renunța, cu primarul din Huș și sora lui, directora spitalului, și apoi la victimizare colectivă. S-a poziționat iar ca apărător al halatelor albe și a spus că nu ar fi drept față de populație ca el să plece acum. Nu am crezut că vom ajunge în momentul în care, după ce în martie-aprilie, mergând prin țară cu străzile care erau pustii, doar un personal medical expus să fie arătat cu degetul. Nu e mult de când erau eroi în halate albe, acum sunt eroii care au furat ore suplimentare. Din acești eroi avem 3.169 de confirmați covid Moțiunea a fost adoptată de Camera Deputaților cu 164 de voturi pentru, 85 împotrivă și 48 de abțineri, dar nu a dus la demiterea ministrului. Tătaru a făcut atunci și una dintre primele referiri la ingerința factorului politic. Cred că politicul a intrat prea repede în joc, cred că medicalul încă nu și-a revenit. E o replică pe care avea să o repete și când Curtea Constituțională a declarat neconstituțional ordinul de ministru prin care internarea pacienților pozitiv și carantinarea celor suspecți era obligatorii, și la final de iulie, când numărul cazurilor începuse să crească alert. Cât nu a existat factorul politic, cât am decis și am gestionat această pandemie, am gestionat-o bine. E greu să ghicești ambiții politice și interese de partid la omul care răspunde tehnic și amabil, aproape umil, întrebărilor jurnaliștilor. Din portretul pe care îl fac mai mulți foști colaboratori, răiese că politicianul tătaru, cel care nu se vede la televizor, e un lider local cu tendințe autoritare, ambițios, arogant și răzbunător, care își urmărește cu grijă țintele. E adesea subestimat de adversari, iar asta îl ajută. Ascensiunea lui a început tocmai într-un moment în care drumul său politic părea să se fie înfundat. În vara lui 2016, candidase pentru primăria Huși și pierduse militor, cu doar 22% din voturi, în fața primarului în funcție, iar în toamnă, când a intrat în cursa pentru senat, n-a prins un loc cu șanse pe listă. Șansa lui Tătaru a fost că, înainte de alegeri, Dan Marian, liderul PNL Vaslui și primul pe lista de candidați, a fost inculpat într-un dosar de corupție la DNA și s-a retras temporar din politică, iar tătarul a obținut sprijin de la București pentru șefia interimară a organizației județene. Trei ani mai târziu, procurorii au concluzionat că faptea de care era acuzat Dan Marian nu există. Fostul lider PNL a încercat să revină în partid, însă ușile ei au fost închise, așa că s-a înscris în alde. În conferința de presă în care a semnat adeziunea, Mariana a spus că Tatarul e unul dintre artizanii planului diabolic de eliminare a mea din viața politică. Imediat ce a devenit șef peste liberalii vasluieni, Tatarul a început să dea afară din organizație pe oricine îi se opunea. Consilieri locali și județeni, primari, precum și pe cel care era la momentul respectiv singurul parlamentar PNL din județ. Și a făcut campanie pentru a-și păstra locul de senator separat de ceilalți candidați. Primarul comunei Șuletea, Ciprian Tamaș, era pe atunci la Liberali. Își amintește că în campanie tătaru a coborât din Land Cruiserul lui ca din elicopter. Nici n-a vorbit cu cei doi colegi care candideau Camera deputaților și a venit direct către Tama și i-a zis «Primare, aici vreau maxim la Senat, iar dincolo la deputați faceți și voi ce vreți!» I-am zis «Credeți că am voturile în buzunar?» «La țară nici n-ai cum să defalge voturile, n-ai cum să spui «Mamae, votez la Senat PNL și la deputați PSD!» Cel mai probabil, noul mandat de senator însemna pentru Tataru un moment într-o carieră etapizată precis, spune un jurnalist local care a scris zeci de articole despre el. Se gândea, într-un an de zile voi fi acolo, în alți doi acolo, după care mă voi duce iar senator. El a rămas cu nostalgia funcției de senator și ținta lui principală asta era, să ia încă un mandat. Tataru a pierdut până la urmă scaunul de senator la distanță de câteva sute de voturi, dar a rămas lider interimar al PNL lui. A început rapid să-și atragă antipatia colegilor liberali. Eu sunt comandantul, eu comand, tu execuți. E unul dintre primele lucruri pe care Daniel Oltean, singurul liberal Vasluian, care reușise să devină deputat, spune că le-a auzit de la proaspătul său șef de partid. Doi dintre primarii cu care am vorbit ne-au spus că au primit reproșuri din partea lui tetaru că n-au tras mai mult pentru victoria sa. În comuna vindirei condusă de un primar liberal, PNL obținuse 49% la Camera Deputaților, 47% la Senat și pătuse pentru prima dată PSD, în condițiile în care tătarul nici n-a trecut pe acolo în campanie. Nu a dat un telefon măcar să mulțumească, ne-a spus primarul. A fost atât de supărat că a pierdut la 200 de voturi, de parcă eram noi vinovați că nu am scos voturile să câștige postul de senator. Primarii care ajungeau cu diverse probleme în biroul interimarului de la PNL Vaslui, Spun că erau tratați cu aroganță și indiferență. Primarul din Ghergești, Nixon Ibănescu, a mers la tătaru să se plângă că trei consilieri PNL votau împotriva proiectelor importante pentru comună și să-i ceară să le retragă sprijinul politic și să-l înlocuiască. M-am pus în genunchi, dacă mă credeți, că nu puteam să-mi rezolv problemele cu proiectele astea, spune Ibănescu. Își amintește că tătaru îi zicea să facă ședințe în comună, ședințe care nu duceau la nimic. Eu nu văd capul de treabă și-s că nu votează proiectele și voi mă frecați cu ședințele săptămână de săptămână. Abură la din asta de 2 lei. Ibănescu spune că a fost de multe ori și la președintele PNL Ludovic Orban pentru a-i cere ajutorul. Orban îi zicea că în două săptămâni vine la Vaslui și vorbește cu Nelu și rezolva problema, dar n-a mai venit. La alegerile interne pentru șefia PNL Vaslui, deputatul Olteanu a candidat împotriva lui tetaru deși a avut alături mai mulți primari nemulțumiți de prestația lui tetaru, a pierdut. Olteanu a contestat rezultatul alegerilor și a motivat, printre altele, că mai multe sute de membrii n-au fost lăsați să voteze. Un an mai târziu, când a plecat din PNL la Alde, Olteanu, membru de partid cu peste 20 de ani vechime, a acuzat aroganța și agresivitatea unor liberali care au confiscat partidul și vor să-l stăpânească asemenea unui bun personal. Astăzi îl nominalizează direct pe Tătaru drept unul dintre oamenii care l-au îndepărtat din PNR și spune că asta rămâne durerea vieții lui. După alegerile interne, Tătaru a organizat o întâlnire de taină cu primarii rebeli care îl susținuseră pe Olteanu. Ne spunea că să-l înțelegem și pe el că nu are experiența pe care ar trebui să o aibă un președinte, dar știe unde a greșit și că Atare vrea să îngroape secura războiului cu noi și vrea să facem echipă bună, vrea să câștigăm alegerile, își amintește primarul din Șuleta. Ne-a promis că Lunar va ajunge în fiecare comună și va avea o întâlnire cu fiecare primar și că se va apropia de noi, că și-a dat seama că fără noi nu poate să facă nimic. Sunt cuvintele dumnealui. M-am convins că fără primari e foarte greu. La final, tatarul a insistat să facă o poză de grup în care și-au dat cu toții mâna, de care avea nevoie pentru a arăta conducerii de la București că a făcut pace cu primarii, ne-au spus doi dintre ei. În perioada următoare nu s-a întâmplat însă nimic, ne-a spus Tamaș din șuleta. La fel cum dumneavoastră nu v-ați întâlnit cu Putin sau cu Trump, așa nici noi nu ne-am mai întâlnit cu el niciodată. La începutul lui 2019, tătaru a organizat o întâlnire de filială la o cramă din Huși, în care conducerea a decis excluderea consilierului județean Dan Liviu Cain, un fost apropiet al său, care a să se critice deciziile, și a primarului Tamaș. Cei doi spun că n-au avut acces la ședință pentru a se apăra. Alți cinci primari au fost dați afară din PNL după alegerile europarlamentare din mai 2019, acuzați că au adunat voturi pentru PSD sau ALDE. Aceștia se apără spunând că au trebuit să caute sprijin în altă parte după ce n-au găsit înțelegere în interiorul partidului. PNL a pierdut astfel o treime din cei 20 de primari paslueni pe care i avea la alegerile locale din 2016. Asta în condițiile în care primarii sunt cei care aduc voturi la nivel local. Rolul unui președinte e să adune, spune Tamaș, care candidează acum pentru un nou mandat din partea PSD. Domnul doctor Nelu Tătaru nu știe decât să taie, atât știe să facă. Un președinte care nu știe să adune nu e un bun manager. Să se gândească o leacă că talpa partidului sunt primarii. Și tu, dacă îți bați joc să dai primarii afară, e o problemă. Cu cine vrei să faci politică? Se întreabă Nixon Bănescu care s-a dus la PSD pentru a putea trece proiectele de care avea nevoie comună. Vrea acum un nou mandat sub culorile noului său partid. Lucru mai bun pentru PSD la Vaslui nici nu se putea întâmpla. Tam spune că dacă i-ar fi zis cineva că o să ajungă să aibă atât de multă ură pe PNL, n-ar fi crezut, la cât am muncit și la cât suflet am pus și eu și colegii mei. Dar iată că un om a reușit să aducă dușmania și ura asta. În toate ieșirile publice, ministrul Tătaru poarte costume întunecate și cearcăne. Are un ton calm, pare că nu și iese niciodată din fire și că are mereu cuvintele la el. Pacienții și colegii mai tineri din spitalul din Huși, îl cunosc ca o fire omenoasă, care știe să asculte și să ajute. Pe câte rivalități politice a stârnit, pe atât de calme pare că sunt apele printre colegii de Braslă. Voci care să-l conteste, ca medic sau ca ministru, nu prea sunt. Printre cei din spitalul din Huși, din respect sau din frică, iar în rândul celorlalți, pentru că și-a asumat funcția într-un moment în care nimeni nu știa nimic, nici despre COVID, nici despre gestionarea unei pandemii. Iar unii doctori sunt mulțumiți de tătaru pur și simplu pentru că au fost atât de nemulțumiți de ceilalți ministrii 90 încoace și au învățat să nu mai aibă așteptări prea mari. La cum a fost relația noastră cu Ministerul Sănătății, e un lucru foarte bun că nu îl respingem din prima, Fune Iris Azaloș, rezident ATI în ultimul an la Spitalul Județean din Cluj, care a lucrat cu pacienți COVID-19. În martie a fost cel mai greu. Medicii nu știau dacă materialele de protecție vor ajunge vreodată, nu știau cum să lupte cu o boală nouă, care decima deja Italia. Retrospectiv, spune ea, cam tot ce trebuia să se întâmple s-a întâmplat. Ce a ținut de Minister și de Comitetul Național pentru Situații de Urgență s-a împlinit materialele de protecție au ajuns și nu au mai lipsit după aceea, lucru valabil în toată țara. Iar ce nu a mers, comunicarea în interiorul spitalelor sau lipsa unor sisteme de suport care să încurajeze medicii și asistentele să nu-și ia concediu sau să se lasă detașați în zonele fierbinți, n-a ținut de minister. Pandemia ne-a pus în fața o oglindă, atât individual, arătându-ne cât trăim pentru noi și la ce suntem dispuși să renunțăm pentru siguranța celorlalți, cât și ca sistem, Asta avem, atâtă ne lipsește. A scos la iveală toate problemele care dintr-o dată nu au mai putut fi ascunse sub preș. În spitale s-au găsit, de exemplu, ventilatoare stricate, care nu au putut fi reparate la timp, pentru că firmele care ar fi trebuit să asigure serviciul erau ocupate să facă ventilatoare noi pentru alte țări. DSP-urile s-au arătat în toată goliciunea lor, deprofesionalizate, cu personal insuficient și introducând date în Excel-uri manual. Această boală complet nouă ne-a demonstrat că avem nevoie de spitale performante. Noi aproape am pierdut pacienți pentru că îi trimiteam la CT în alt spital, spune Azaloș. Din cauza transportului și a faptului că ventilatorul de pe ambulanță nu putea fi la fel de performant ca cel de pe secție, se întorcea în stare deplorabilă. Medicii străini recomandau un CT pe săptămână, ori noi, dacă făceam un CT pe săptămână, îi pierdeam pe drum. La patologiile de azi nu mai poți avea secție ATI cu câte șase paturi și asistente care se plimbă de la un pacient la altul, pentru că posibilitatea de suprainfecție e enormă, spune rezidenta. Fiindcă riscul cel mai mare în evoluția patologiei date de COVID-19 e producerea furtunii de citochine, când sistemul imunitar se atacă pe el însuși, pacienții au nevoie de tratament imunosupresor, care le scade imunitatea ori tocmai asta îi face vulnerabil la orice infecție pe care o pot contracta ori de la ceilalți pacienți din salon, ori din spital. Alternativa sunt saloane individuale și o asistentă la maximum 2 pacienți, inexistente în majoritatea unităților medicale de la noi. Avem spitale prea vechi pentru bolile de azi. Dacă vom continua să folosim același lift pentru pacienți COVID și non-COVID, personal, aparținător și gunoi, jocul e pierdut, spune Azaloși și nu poți improviza un lift într-un spital de la 1900. Dacă Nelu Tătaru rămâne ministru, mă aștept de la el să facă următorul pas. Să tragă linie. Nu se mai poate așa. Iar la Cluj, ca și în alte orașe mari din țară, asta înseamnă construcția spitalului regional monobloc, în care toate specialitățile să facă echipă. Ori, în România, spitalele regionale sunt ca autostrăzile. Le anunțăm în fiecare an, le includem în fiecare plan de guvernare și rulăm tot cu infrastructura existentă, depășită și aglomerată. Dar despre toate astea, ministrul Tătaru nu vorbește și nici presa nu l-a pus vreodată în dificultate. Merge la sigur cu replici pe care le tot repetă și care nu spun mare lucru. Suntem într-un moment medical, suntem într-un moment pandemic, suntem într-un moment medical pe care încă nu l-am terminat Va veni un moment economic și apoi unul politic. Nu e alarmist, dar nici nu spune că e roz. Repetitiv e și modul în care folosește adjectivul pronominal demonstrativ de depărtare, care arată distanțarea față de vorbitor în spațiu și timp și articole nehotărâte cu referire la reguli de parcă ar fi ceva relativ din afara lui. Haideți să păstrăm acea distanțare fizică, haideți să păstrăm acea, am văzut astăzi dimineață în Constanța, acel port al măștii în locurile aglomerate, în locurile închise. Sunt momente când poate unii dintre noi uităm. Haideți să ne reamintim și să purtăm această mască. Pe de altă parte, când președintele s a anunțat mult așteptatul pe de redeschidere a școlilor pe baza unor formule greșite de calcul, tătarul a recunoscut public că eroarea a plecat de la Ministerul Sănătății și și-a asumat-o un gest rar în politica românească care i-a adus un val de simpatie, cel puțin pe Facebook, spre deosebire de precedentul ministru, care trecea greu sticla, și despre care foști funcționari din minister spun că era orgolios. Momentele în care ministrul sănătății s-a folosit de un discurs simplu, dar cuprinzător, au reușit să capteze atenția oamenilor, spune analistul politic Radu Magdin. A fost adecvat atunci când a încercat să fie empatic, să transmită informații esențiale și să arate că este acolo unde e nevoie de el pentru a acționa rapid. În schimb, când a avut mai puțină claritate și a adoptat un discurs alarmist, mesajul său n-a ajuns la oameni, e de părere Magdin. Un jurnalist vasluian care îl cunoaște pe tătaru a observat transformări în discursul său de când a ajuns în guvern. Marca lui era să vorbească la obiect, să nu fure curent, spune el. Acum omul a băut multă apă de la București de acolo din decembrie încoace și a prins repede reflexele dâmbovițene. Acum, dacă îl pui, îți spune o poezioară de două strofe. E un spirit gregar, că toți sunt gregari acolo, steril, plin de vorbe. Odată a derapat major la începutul lui august la TVR. Suntem pe acel trend crescător, dar scăzând ca și intensitatea creșterii numărului de cazuri de la o zi la alta, nu suntem în scădere, suntem în momentul în care, dacă respectăm următoarele săptămâni niște lucruri, ar trebui să ajungem la un platou. Eu aș vrea să se stabilească la 1200-1300, dar el se poate stabili la 1500. Sau, încă este primul val, dar noi putem transforma acest prim val într-un val cu două cocoașe. Putem face o a doua cucoașă care poate fi mai violentă decât prima, în condițiile dacă atunci acționa un instinct de conservare, acum parcă acest instinct de conservare este dat la o parte de concetățenii noștri. Pus de Marius Tucă să le comenteze în emisiunea de a doua zi, profesorul Alexandru Rafila, membru în comitetul executiv al Organizației Mondiale a Sănătății, nu și-a putut stăpâni râsul din cauza nonsensului și provocat de Tucă, care râdea la rândul său. Înregistrarea cu Rafila a circulat mai mult decât cea cu tătaru și totul a fost uitat în două zile. E interesant că mai mulți medici cu care am vorbit consideră că în comunicarea publică tătaru și-a făcut treaba și a transmis scurt și la obiect nici mai mult, nici mai puțin decât era nevoie. Ori tocmai faptul că nu a fost suficient de explicit și că nu a contracarat teoriile conspirației îl ne mulțumește pe Cherekeș, profesorul de sănătate publică de la UBB. Tătarul nu e un comunicator mai prost decât alți ministri ei sănătății, spune Cherecheș. E la fel de prost ca cei de până acum. Totul ține de nivelul de așteptări. Înainte au fost dăncilă, tudose, ăsta e standardul. Eu îl compar cu ce se întâmplă în alte țări, adaugă el. Altfel vorbește însă Nelu Tătarul pe contul lui personal de Facebook, printre urări de ziua femeii și zile onomastice. Sau vorbea, înainte să ajungă secretar de stat, într-un trecut în care rufele se spălau în județ postări de câte 300 de cuvinte și 13 emojiuri în care a repetat că președintele Consiliului Județean apare beat în public și la televizor. Nici bine nu a ajuns tulburelul în butoie că domnul Mitică buzatul i a luat televiziunile la rând. Deși i s-a spus cu frumosul să nu mai iasă cu băutura în cap în direct la TV, căci și așa județul vaslui are destulă imagine proastă de pe urma consumatorilor împătimiți, dânsul, ca de obicei, nu ascultă de nimeni. O ironiza pe directora spitalului că și-a pierdut câinele, mamițica l-a apropătit pe Bubico, sau descria o vizită oficială. Cu câteva zile înainte de alegeri, la Huș s-a produs un moment care sigur va rămâne în istoria locală drept ziua în care s-au întâlnit față în față cele două viorele, viorica de la Spitalul Huș și viorica de la Guvernul României. Întâlnirea a fost minunată. Una nu știa cu cine este de vorbă, iar cealaltă nu știa unde se află. În iunie, în perioada de acalmie trăită de toți ca o mică victorie, ministrul a vorbit și de niște planuri de care nu apucase să-l întrebe nimeni. O schimbare a organigramei Ministerului Sănătății în 45 de zile, urmată de restructurări în DSP și de trecerea spitalelor din nou în coordonarea Ministerului și nu a autorităților locale, cum sunt acum, culminând cu o nouă lege a sănătății, după alegerile parlamentare. Cea de acum e din 2006 și are vreo mie de amendamente. A acuzat un management defectuos începând de la minister, a spus că 80% dintre managerii de spitale nu au fost capabili să gestioneze criza și că i-a prins pandemia cu depozitele goale, dar a asigurat că se lucrează deja la noua reformă. Până una alta era iunie, iar reforma cea mică și imperios necesară, adică suplimentarea personalului din DSP-uri pentru anchete epidemiologice, promise încă din aprilie, trena. Singura realizare dintre cele de mai sus a fost reorganizarea Ministerului, pentru care s-au găsit timp și energie, în timp ce programe cheie pentru sănătatea populației erau blocate. Au fost comasate direcții, spre exemplu a fost creată o direcție MAMUT de asistență medicală, medicină de urgență și programe de sănătate publică din cel puțin două structuri anterioare, au fost create direcții noi, spre exemplu Direcția Generală Juridică și Resurse Umane a fost spartă în două și au apărut posturi de conducere pentru oameni aduși din teritoriu, pentru că asta face într-o instituție publică, când vrei să-ți pui oamenii de încredere în funcții cheie, să recompensezi politic sau să izolezi funcționarii incomozi. Dar nici despre astea n-a vorbit ministrul Tătaru. Odată cu creșterea incontrolabilă a numărului de cazuri din iulie și august, tataru a revenit la vizitele în teren, aproape în fiecare zi, în alt focar, în alt spital, pe litoral, vorbind despre o vară atipică și în platourile TV, numărând paturile de ATI și ventilatoarele pentru pacienții COVID. 840 la începutul lui august, 1030 pe la jumătatea lunii, toate așteptând să fie gestionate cu succes de același personal insuficient de acum epuizat. Pe cât de binevenite au fost intervențiile acestea în primăvară pentru supravegherea situației și pe alocuri pentru moralul personalului, pe atât de repetitive și inutile sunt acum, cu atât mai mult cu cât rolul personal al ministrului și chiar al ministerului său sunt limitate în gestionarea pandemiei. Deciziile esențiale au la bază informații de la Institutul Național de Sănătate Publică, INSP, și sunt aprobate în Comitetul Național pentru Situații de Urgență și ele doar trec prin minister cum e cazul scenariilor de redeschiderea școlii. Chiar și decizii precum detașarea personalului medical dintr-un spital în altul pentru a fi trimis acolo unde e mai mare nevoie sunt semnate de comandantul acțiunii Raed Arafat. Suntem în acel punct în care ministrul trebuie să facă ce face un ministru, chiar dacă criza nu s-a terminat. Coordonează politici de sănătate, gândește strategii de achiziții, găsește fonduri pentru un sistem slăbit și sărăcit de cheltuielile masive din ultimele luni. Nelu Tătaru ar trebui să repornească lucruri care au înghețat în perioada asta și să nu mai bată țara, dar e omul de partid care asta a învățat să facă, ne-a spus un fost consilier din Ministerul Sănătății care a lucrat cu el. Ori tocmai experiența asta de politician de provincie i-a venit mănușă partidului. Tătaru a fost pentru PNL lebădea neagră, așa cum pandemia a fost lebădea neagră pentru Tătaru, ne-a spus același consilier. În lunile în care toți ochii erau pe pandemie, sute de mii de români au suferit din lipsa medicamentelor și a accesului la servicii medicale, iar alte sute de mii sunt în pericol în lunile următoare. Eutirox, un medicament indispensabil pentru cei cu afecțiuni ale tiroidei, pentru care există o singură alternativă, mai scumpă și mai greu de administrat, lipsește din farmacii. Criza s-a declanșat din cauza cererii crescute din februarie, și a fost accentuată de discontinuități în producție în Germania, de incapacitatea unor distribuitori de a satisface această cerere crescută, dar și de legislația noastră deficitară, care nu are suficiente pârghii ca să acționeze când actorii din piața farma nu-și respectă obligațiile, arată un raport al think tank-ului independent Observatorul Român de Sănătate. Nu există nicio scuză ca de șase luni să îți lipsească un medicament esențial din țară, sunt specialiști cu care am discutat iar responsabilitatea este exclusiv a secretarului de stat care se ocupă de politica medicamentului și a ministrului. Specialiști din industria farma cu care am stat de vorbă spun că nu văd la ministrul Tătaru dorința de a reglementa lucruri în politica și în piața de medicamente. Dacă ar fi așa, s-ar preocupa ca medicamentele decontate în România să nu mai aibă cel mai mic preț din Uniunea Europeană, ceea ce duce la exporturile intracomunitare, cunoscute ca exporturi paralele, profitabile pentru distribuitori, dar care îi lasă pe pacienți fără tratament, sau de crearea unor registre de pacienți pentru diferitele boli, care să dea o imagine mult mai clară a nevoilor reale și să ajusteze bugetul în consecință. Altă situație care trebuie urgentă blocată este modificarea legislației de achiziția medicamentelor și de control al stocurilor. Trei medicamente pentru tuberculoza multidrug rezistentă, de exemplu, sunt atât de scumpe încât înghit până la 60% din bugetul total alocat medicamentelor pentru TBC. Acte normative care să permită achiziția directă în acest caz sau să deschidă legitația și către producători, nu doar către distribuitori ca acum, ar permite un raport cost eficiență mult mai bun, spune Romanian Angel Appeal, un ONG care luptă pentru și care contribuie la politici sustenabile pentru pacienții din România. Alte proiecte întârziate sunt crearea unui mecanism național de early warning pentru stocurile de medicamente ca să nu mai ajungem pe minus, proiect care presupune alinierea a trei baze de date Agenția Națională a Medicamentului, Casa Națională de Sănătate și Ministerul sau înființarea unor centre pentru tratarea marilor arși pe care le așteptăm de la incendiul din colectiv. În momentul de față nu se mai vorbește brusc de mari arși în România, deși ei există în continuare, spune președintele Comisiei de Sănătate din Camera Deputaților, social-democratul Florin Buicu. Proiectele acestea sunt gata și stau de luni de zile și așteaptă ceva aviz de la o comisie interministerială. Ar fi însemnat investiții în infrastructura de sănătate din România. Nu s-a întâmplat nimic. Ori cuvântul domnului Tătaru nu a avut o foarte mare greutate în guvern, ori e o decizie politică și nu ne mai interesează mariași din România. Ineficiența ministerului se vede și în faptul că singura modelare epidemiologică de bun simț, după cum apreciează experții în sănătate publică cu care am vorbit, pe care o avem acum, vine de la o instituție terță, nu de la minister. E vorba de Institutul de Științe Spațiale, care, cu un grant național de cercetare și date de la INSP, a publicat la jumătatea lui august scenariul care vorbește de 2800 de cazuri noi pe zi în septembrie. Studiul a fost greșit atribuit INSP de către o parte a prezei. Cam la fel stau lucrurile și în privința modului în care ministerul pune în context datele zilnice, pe site și pagina de Facebook, cât și în comunicatele de pe știri oficiale.ro, numere în valoare absolută, care nu arată suficient de clar evoluția bolii, pe când unele dintre cele mai clare vizualizări de date vin tot din mediul privat, cum ar fi site-ul graphs.ro. Într-o astfel de pandemie, cine e ministru contează foarte puțin, spune expertul în politici de sănătate Vlad Mixici. El contează mai degrabă ca instrument de comunicare politică, dar în logica reală a lucrurilor nu face diferență foarte mare. Ce contează e reziliența sistemului. Nu cred că într-o altă situație Tataru ar fi ajuns ministru, pentru că n-ar fi avut personalitatea potrivită și nicio agendă de reformă, spune Alexandra Tămaș, specialist în public affairs și fost consilier al ministrului Costache, care a lucrat îndeaproape cu Tataru. Ori la câte goluri a descoperit pandemia în sistemul medical, Adevărata provocare de a via acum începe. Tătaru spune că ne pregătim de valul 2. Cum? se întreabă un alt fost consilier din minister. Acum e momentul ca ministrul să stabilească responsabilități, să știe fiecare ce are de făcut, să gândească scenarii. În 10 ani de multinaționale sunt câteva lucruri pe care le-am învățat și care fac diferența în gestionarea unei crize. Colaborarea între departamente, echipe multidisciplinare, ori eu asta n-am văzut în minister, spune Tămaș. Acolo și ordinele de ministru în lucru circulă tipărite de la o direcție la alta și primesc modificări cu creionul pe margină. Se vede că ministrul se duce în teren la spitale. Și ce? El gestionează acum imaginea lui și a partidului și servește interesele partidului, spune și profesorul Cherekeș de la UBB. Deschiderea școlilor, de exemplu, e o decizie de sănătate publică, nu una politică. Când deschidem școlile, o să avem un salt fenomenal, spune el. Problema guvernului e că au alegeri pe 27 septembrie și încearcă să împingă totul. Trăim vremuri în care politica nu se poate dezlipi de pandemie, în care promisiunile de campanie nu răzbat dincolo de cocoașa valului al doilea de infectări. Trăim de azi pe mâine, iar politicienii ar da orice să ne ducă cu gândul la viitorul luminos de poimâine. mâine. Fie că vrea sau nu, Partidul de Guvernământ își leagă soarta la următoarele alegeri locale și parlamentare de acțiunile și declarațiile lui Nelu Tătaru și mai ales de încrederea pe care el reușește să o creeze și să o mențină în rândul românilor. Un politician pornit din teritoriu, ambițios, Tătaru călărește valul cel mare și neașteptat, spune ce trebuie spus și speră să rămână sus, până când istoria o să hotărască unde la Pare mai implicat decât alți miniștri de până acum, dar asta nu mai e suficient. E mai activ, mai vizibil, mai puțin arrogant, dar nici asta nu mai e suficient. La alegerile locale, tătarul nu candidează la șefia Consiliului Județean Vaslui, acolo unde și ar fi putut folosi notorietatea câștigată în aceste luni pentru a-l înlătura pe socialdemocratul Dumitru Buzatu, unul dintre rivalii săi politici. Un asemenea război e prea mic pentru el acum. Le-a transmis însă candidaților din județa PNL să meargă printre oameni așa cum a făcut el în ultimele luni. Eu am învățat în această pandemie că dacă vreau să aflu exact starea sistemului sanitar din România, Trebuie să merg din spital în spital fără frică și să fiu cinstit cu oamenii din sistem. Sper să-mi iei exemplul, a spus Tătaru pentru vremea nouă. Dacă PNL obține un scor bun la parlamentare, Tătaru are toate șansele să rămână ministru. Iar dacă rezistă până în martie, va fi doar al 12 la ministrul al sănătății din 28, care atinge un an în funcție de la Revoluție în coace. L-am întrebat pe analistul politic Radu Magdin dacă un moment ca ăsta poate duce și mai sus de atât o carieră politică. E nevoie de timp, ne-a răspuns el. Când criza se apropie de final și tragem linie, abia atunci se separă grâul de neghină și rămân în picioare cei care au acționat corect. Situațiile de criză au tendința de a ne face mai critici și mai atenți la liderii noștri, pentru că deciziile lor ne afectează în mod direct și imediat. Purdarea măștii, interdicția de a ieși din casă, imposibilitatea de a folosi transportul în comun sau de a pleca în vacanță, toate aceste măsuri presupun unele sacrificii imediate. După criză nu va mai fi loc de improvizații și de greșeli, pentru că oamenii își vor fi pierdut răbdarea și vor cere soluții, spune el. Iar cine va fi parte din soluție, da, poate spera la un viitor politic mai bun. Într-o emisiune TV din 6 iunie, Nelu Tătaru a fost întrebat cum își vede cariera politică și ce ar alege între a fi ministrul sănătății și medic-chirurg. A răspuns corect. Chirurgia va rămâne viața mea? Și tipic. Suntem într-un moment medical, trebuie să vină un moment economic și apoi să ne gândim la un moment politic.